0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。朋友，大家好，这里是《摄影那些事特别期第十七期，呃，随便和大家聊几句。呃，听过之前特别期的朋友们都会知道，特别期是一个回答影友问题和这个闲聊和吐槽的一期节目。嗯，它作为《摄影那些事的一个非正式节目。呃，如果大家，呃，仅是对摄影感兴趣的话，那么特别期是可以不用不用听的。另外呢，就是如果是大家并没有给我留言，呃，提过问题的话，也是不需要听的啊。在我看来，如果是你，呃，确实没没多大兴趣听的话，再再去听的话，可能就是浪费时间了。啊，先说一下最近的一些情况吧。啊、首先呢，非常感谢大家对《摄影那些事儿》这个节目的呃关注吧。呃、啊，因为最近这几期更新的都不是特别的及时啊。从这个第呃、啊、确切说应该说从第三十八期开始吧，好像是。啊，然后原来我的我我的这个计划呢是每是每周五每周五呢来更新节目，结果在第三十八期之后啊，结果就是隔了十一天才更新了第三十九期啊，然后又隔了十二天才啊更新了第四十期啊，呃，这个首先。呃，有有有有几个影友吧，啊，有几个朋友在这个通过这个微博哈、啊，然后通过那个这个微信公众平台，呃，给我留言询问啊，为什么没有及时的更新啊？因为呃，然后就是甚至有一个网友，呃，当然我我也可以理解他，就是说开始开始。啊，不耐烦了啊，开始说了一些不大、不大中听的话啊，然后就，呃，说你做这节目，然后那意思啊，就不坚持啊，半途而废啊，要做不做，算拉倒啊，么之类的话啊，啊，当然我开始看到的时候也比较生气的，但后来还在发了一条微博，发了一些牢骚，呃，但是后来呢，我就可以理解了、啊，啊、呃，应该说啊、呃，我非常啊、呃、感谢他对这个。节目的一个支持吧。另外呢，同时吧，也也想跟大家说啊，那、嗯、么这个节目呢，也只是啊我个人的一个一个小小的一个爱好吧。啊，也可以说是，也可以说是一个聊天的一个一个方式吧。有有也罢，没有也罢，呃、啊，聊的好也罢，这个不好也罢，大家都。不必太去太在意啊，嗯、呃，但是还是啊，还是要感谢各位朋友的对这个节目的支持吧。那么之前有一个、呃、这个这个网友也提到这个节目更新慢了，是不是因为这个内容在选择上出现了问题啊？呃、也确实是啊，尤其在在那个讲《三十大道》之前那一期，我确实是在考虑这个。节目的一些选题的问题啊，因为有些东西我觉得没必要讲，或者我本身不是很感兴趣啊。然后有些感兴趣的东西呢，又不太敢讲，啊，然后就出现了一个一个选择性的一个困难吧。那么，那么以后呢，我觉得还是啊，以这个这个书籍推荐为主吧，因为呃，然后就是这个是这个一些这个，呃。就说发生的一些摄影圈的一些事件吧，如果大家感兴趣的话啊，比如说那个那个摄影一些奖项啊、一些讨论啊等等吧，以这些为主吧、呃。然后就还有很多朋友说这个讲一下技术、技术、技术啊，我这个再再强调一下啊，这个讲技术的问题不是我的长项啊。另外，我对这个技术，我觉得应该，呃，我觉得是。它不是太重要啊，我觉得你看看完一本书，甚至是只看一下说明书，基本上这个技术的问题应该就解决了啊。所以这个技术的话题啊，我们就不要再再提了。然后说一下这个节目啊，节目之所以更新缓慢啊，这连续两期更新比较缓慢，这个是因为家里出现了一点事情啊。那么当然这个是个人的原因啊。然后，如果是大家有看我的那个 l o f t 的话，会看到啊有几张照片啊是拍摄我母亲的照片啊。然后就说是这样，这个具体就是啊母亲因病入院啊，最近一段时间是一直在照顾母亲，所以时间也比较少一些。基本上除了在单位，然后就是晚上的时候就会在医院。啊，然后在在家里的时候呢，也会比较啊，就是也没有什么心情和精力去做其他的事情啊，所以这个节目呢一直更新的比较慢一些啊。然后就是终于今天是有时间，然后可以晚上睡得晚一点，所以就抓紧时间录了两期节目啊。所以这个还还请大家多多谅解吧。那么以后。尽量的能够正常的更新啊，尽量的保持
1: 吧
0: 。通过母亲两次入院啊，我想到一个话题啊，想在这儿也和大家一起来分享一下吧。就是，呃，我觉得现在身为人子的各位网友们啊，如果是父母都还。呃，在身边的话没有你，你没有远行的话，我建议你拿起相机啊，啊，立即拿起相机，多给家里的父母拍几张照片啊。从现在就开始啊，那么不要等到你父母年纪大了啊，然后你或者是你离家啊，这个出了远门之后啊，再去想起啊，啊那么这个，然后我就在那个，呃，因为这个事情啊，拍照片这个事情啊，这个有一天晚上，我就开始正好正好是那个一个结婚日，结婚日纪念日吧，然后我就从这个电脑中去寻找结婚这十几年的这个，因为我原来有个习惯，就是每每到结婚纪念日这一天，会拍一张合影啊，然后去找，结果。印象中是每年都有拍啊，但是在找的时候却发现啊，好几年的已经找找不到了呃、啊，然后在找到的十年前，然后几年前的那些个，猛然之猛然之间发现啊，自己原来这个时光偷偷的流走，自己啊慢慢的变老了啊，那么原来那个年轻。有活力的人啊，那么现在逐渐的变得臃肿，变得啊、呃，变得低调也好，变得这个消极也好啊，那么这个在那一刻啊，确实能够感受到这个影像它的伟大的力量的。一
1: 个善良的女子，长发垂肩，她已跟随。黄昏来临
2: ，
1: 翠绿的衣裳在炉火中化为灰烬，升火
0: 焰。如果是大家一直在听这个节目的话啊，那么你会发现，实际上我我的很多话题啊，都是呃偏向于这种这种。这个严肃摄影，或者也可以叫做啊纪实摄影啊，呃，一般我谈的很少，基本基本上不去谈这个什么人像摄影啊，什么风光摄影啊，呃，那么我希望大家去去去听一下啊，去听一下这个第四十期节目，也是刚刚更新的这期节目啊，其中包括包括老师有一段关于啊。风光摄影等等，人像摄影等等，一个一些简短的话语，我我在那个节目中也提到啊，就是拍摄风光，实际上就是说他是，他这个鲍坤老师本身对拍摄风光是非常不屑的一个事情啊。然后有机会的话，我会再和大家一起来分享一下他的另外一本书。之前我也提到过，啊，观看在观看当中的一些文章啊、呃，我我想就是大家可能对。呃，这个摄影会有一个不同的认识啊，尤其是现在仍然迷恋于风光、唯美沙龙式摄影的那些影友吧。我觉得摄影的力量和摄影的作用并不在此啊。呃，如果我们没有办法做到像那些个专业的摄影师、职业的摄影师，或者说是自由摄影师那那样，用纪实摄影的方式啊，来发挥摄影最大的这个这个力量来。来发现问题，来帮助社会，啊、呃，这个发现问题、改善问题，甚至解决问题啊。那么我们可以发挥我们能够做到的啊，就是记录我们时代、记录我们社会的变化嘛。那么这也是我本身的一个最基本的一个小的想法吧。所以在以后的节目当中啊。我估摸 着， 我个人感觉可能会听众会越来越越来越少 啊， 因为为什么 呢？ 因为可能 会， 呃， 大多数的朋友可能更更加喜欢于这种随意的拍 摄， 或者说这种休闲式的拍 摄， 呃， 甚至就是抱着玩玩一玩的这种心态吧。那么以后的一些话 题， 可能是 啊， 可能就不会单纯的再去啊弄这 些， 呃， 去去去提到一些。啊，就说可能这个面接受的面呢，可能会越来越越窄吧。可能你如果是只是，只是希望啊，去去希望于拍摄一张好照片的话，可能对这个内容就会不是很感兴趣啊。另外呢，就说啊，那么也希望大家不要走入一个歧途啊，就是。呃，在那个节目中四十七当中也提到啊，就是把一些照片啊拍的乱七八糟，然后利用 PS 的手段做一些非常怪异的颜色呀，非常奇怪的构图啊，拼贴一下、拼凑一下等等，啊，弄出一些什么东西来，就就称其为什么观念艺术啊，什么什么什么景观啊等等啊，类似的东西，我觉得这些东西都都都是啊，都是对我们提高摄影。是是没有没有帮助的吧？好了，发牢骚也好，吐槽也好啊，说了不少。啊，然后就是在基本上啊，那个非常抱歉啊，仍然是跟大家说对不起啊。就是微信公众平台已经很久时间没去了，然后。啊，有时间去的话，基本上能偶尔去的话，基本上能回答的问题啊，都会给大家回复啊。那么往往是已经超过二十四小时没有互动，有的时候想回答也没有办法回答了。那么我刚刚登上了，然后然后看了一下，然后有有有有有几个呃、啊，有几个朋友给我留言啊，然后有一个叫做彩斑斓。色彩斑斓的影友吧，他发了一段语音啊，这个语音我听的不是很清楚啊，可能我听的是可能是他说用，好像是用5 0一点佳能的5 0一点然后拍摄的时候二次构图的时候吧，应该是就会拍的照片不清晰啊，怎么回事？问，呃，我不知道你用的什么机身啊，那么。啊、呃，如果是排除了机身跑焦的可能的话啊，呃，那么二次构图确实是比较容易产生跑焦的问题，产产生这个焦点不实的问题啊。呃，当然你只是说，如果是你把光圈不要放得太大的话，也基本上也问题不是太大啊。如果不是去的特别厉害的话，应该不是问题啊。当然，我不知道你你你对这个。实不实啊、嗯？锐不锐？这个概念到底是啊，有有什么样的一个接受程度吧？那么解决办法，我觉得可能就是尽量，一是尽量避免啊。如果是你的相机啊、呃，有那个那个那个，你信任你的相机的话，比如说你用五 D 三的话，我觉得可能就比较放心的去用它非中间的那些对焦点来来来对焦、啊，呃。那么，另外呢，就是，大家这个小技巧我也不知道，我也不知道到底准还是不准啊。就是你把那个 AFON 那个键啊调成自动对焦键，然后把快门半按快门的那个自动对焦把它取消掉啊，把它设那个把它设成这个曝光曝光锁定啊，然后这样的话，你在对焦的时候按那个 AF 那个，也就是拇指能够按到最左边的那个按键啊。然后在对焦的时候，尽量的去多摁几下啊，这个对着呃，把这个对焦点啊对准目标之后，多摁几下，让它反复的去合几次焦，然后再摁一下快门来拍摄啊。当然，这个是之前很早的一个一个技巧了啊。那么有的有的人他可能形成了习惯啊。当然，去提在当时在摄影无忌上，啊、呃，说是这个方法可以解决这个相机跑焦的问题啊。当然我。具体我也虽然也在用，但是，但是我我我也不知道到底能不能解决这个问题啊！你可以，呃，试一下吧啊！然后就是非常啊，非常感谢另外一个影友，他的名字他没有名字啊，就说、是、听了音乐 U 2啊，张楚的《在别处》啊，许巍的《在别处》，张楚、宋冬野等歌，尤其是我说了一句傻波一的时候。你笑喷了？难道你也是爱神的粉丝？爱神是谁呀、啊？这个我还真不知道啊。这个傻不一这词是我们是我们学生时代经常说的一个词啊，一个比较文雅的词吧。当然与那个傻什么相比比较文雅是吧？啊、呃，非常感谢你啊！我我觉得这个可能和。呃，应该说和我差不多年龄大的人都都会喜欢这些个这些这些个歌手吧。呃，像 U 2啊，什么许巍啊、张楚啊、魔岩三杰、窦唯、何勇、张楚啊。然后国外的什么 Bon Jovi 啊、Metallica 呀、什么 U 2啊、什么,、啊、什么还有什么什么 Sting 啊，还有 Floyd 啊、Pink Floyd 还有 Def l e p p o d、啊、还有什么。摇滚 r o s e 啊，等等吧，可能很多都会喜欢吧。国内的像黑豹啊、唐朝啊等等，这些听摇滚的这些，包括汪峰啊，好像听摇滚的这些都都那个时代可能都会都会去听，包括校园民谣啊。那么现在这小孩听这些乱七八糟，有一次我跟那一些年轻人在听，他们根本就听不进去这些东西啊。他们听那些东西，我听的就是感觉就特别不入耳的一些东西啊。啊，可能真的是这个时间，岁月不饶人，真的是老了吧。呃、然后一个一个影友叫做金静伟啊，那么我现在能够看到只是他们几个的留言啊、呃。他说是最近在关注索尼的 QX1 这个设备，不知有没有关注过这个和手机结合的镜头已经达到了 APS 画幅。相对比较轻便，以后会不会成为微单的一个发展趋势？从一个专业摄影人的角度，怎么看这个设备？哎，这个您搞错了，我不，我并不是一个专业的摄影人啊。不过这个 Q 一 QX 一这个东西我知道，它是一个镜头，一个感光元件带的镜头，它通过 NFC 或者是蓝牙或者是 WiFi。应该是通过蓝牙和这个 NFC 吧，就是应该是 NFC 吧，和这个手机相连接，然后实现在这个手机上取景，呃、拍摄、控制这个镜头模组来拍摄，是这样一个东西啊。然后我我不得不佩服啊，这个索尼这这个公司确实是非常大胆啊，非常敢做啊。且不说他这个东西研发成本有多高啊。到底这个市场反应怎么样？就说他这个想法确实是啊，非常的奇特、啊，呃，但是怎么说呢？我个人是并不太看好类似于这种东西啊，呃、但是他可能会真的会会有会满足一部分人的一些特殊的这种需求啊，呃，首先说。啊，我我曾经看过这个这个东西啊，它和手机呃结合在一起，好像有一个卡子，还可以直接把它卡在手机上，这样就会更像一个相机。呃，应该也可以把它和手机相连相分离。啊，我觉得如果是你把这个东西卡在手机上的话，那么这个东西纯粹是纯粹是多此一举啊，它。没大有太大的用处吧，啊，那么我我看好它，就是啊，它可可以和这个手机分离，你可以拿着镜头，啊，在手中，然后在一个非常不起眼的角度啊，然后用看着眼睛看着手机来取景，啊，来变化方向取景来拍照，那么这个是非常适合偷拍的，尤其是对于色狼偷拍女性的一个群体来说是非常方便的。然后会也也也对于扫街的人来说，可能也会方便很多，尤其是他如果是 APS 画幅的话，那么那么这个画质应该也不会太差，所以这一点我觉得还是非常有意思的。但是，如果是我个人的话，我是恐怕不会去买这些东西的啊！啊，我这个人可能相对来说比较传统、比较保守，也可以说比较守旧一些。我还是不大愿意去轻易接受这些东西啊，这些我在我看来并不能够成为主流的东西。就像当年那个李光，李光他他设计的这个相机模块啊，一个手柄，然后电池，然后镜头和感光元件都是都是可可更换的。那个那个叫什么东叫什么了忘了啊，在当时来看的话，确实是创意非常好，然后非常先进。啊，那么它通过更换镜头模块来达到换镜头和更换这个感光元件的目的啊，然后你可以换到一些定焦的、变焦的镜头，这感光元件也也有 APS 画幅，也有这个、这个、这个什么一点七分之一什么之类的那种三分之二画幅的啊，三十三分之二英寸画幅的啊，呃，但是那个东西之后好像。你现在可能就可能有些人都没听说过那东西啊，其、就、实、是、我觉得这东西可能就是非主流的一个东西啊，所以我本人是不太看好 Q E X Q E o 这个机器的啊，这种这种类似的这种东西啊，它我觉得它注定应该是一个比较小众的东西啊，当然我说了不算啊，一切还得看市场，但好像它上市也有一定的时间了吧。有
2: 一片海就在海
0: 上乘着船如果你看到他然后说几句题外话，既然提到索尼了、啊。那么最近索尼发布了一个机器，叫做阿尔法七二啊，就是第二代的阿尔法七啊。那么全画幅啊，好号称带了五维防抖技术，可以抵消啊，可以相当于。呃，四点五五 G 的快门防抖啊，呃，然后这个这个技术是非常牛逼的啊，嗯、呃，然后又是全画幅，据说又改进了对焦速度啊，只是这个电池没有改变啊，电池容量也没有太大的改变。那么我说实在的，我个人非常非常看好索尼的这个这个微单系统啊，它这个无反系统也可以叫做。啊，那那么，尤其是它的 Alpha 七这个系列全画幅的这个系列啊，呃，如果是它的价格，如果能够在 Alpha 七现在价格好像应该是不到七千了啊，应该是非常非常超值的一个一个机器，也应该是最便宜的一个全画幅的数码相机呃，如果是 Alpha 七二，那价格能够在。九千啊，九千左右的话，我想这个机器应该是非常非常非常棒的一个机器啊。当然，它降价的空间应该说还是还是有的。当然，刚上市的时候可能不会有太大的优惠啊。如果是近期大家啊有朋友准备入这个微单系列的话啊，如果是你的资金准备的比较充分的话，我觉得这个可以考虑一下。这个 Alpha 7， 2这个机器啊，然后有些有些这个影友可能会反对啊，就是、说这个机器的体积变大了，啊，然后它如果是用它的话，可能还不如买一个、呃，数码单反啊。但这个我也同意你的这种观点啊，但是它与数码单反相比的话，呃，它的体积还是要略微小一点的啊。呃，另外呢，就是如果买大家买数码单反的话，我是个人是不太推荐买那种啊、呃，体积个头特别小的数码单反啊。嗯、呃，你比如说，呃，你像这个六这个七百 D 系列，就说这个佳能的某某 D 系列啊，就是六六百 D 系列、七百 D 系列这些系列啊，这个系列。因为它的体积相对来说比较小，它还下面还有一个一千 D 系列啊，那个系列我就更更更更不推荐了。嗯、呃，然后就是那个佳能的，就是尼康的，就是三三三多少系列啊，三千二啊，三千三啊，这个系列、啊、我也不大推荐啊。它的体积比较小，然后手感啊、做工啊等等，相对来说都会。都会有所欠缺吧，啊，如果是大家买单反的话，我觉得起码从这个7 0 D 开始推荐。如果是买佳能佳能的话，尼康的话，起码从这个7七0 0啊开始考虑吧，不要去，不要去，尽量不要去考虑这个太低端的一些机器啊，因为你可能会迟早就会有一天爆发，会发烧，然后就会换掉你的那个机器。啊，所以从这个角度来说的话，我是比较推荐，呃，这个阿尔法72的，它在具有高画质的前提下，保证了它的体积，呃，相对来说比较小巧，重量也比较轻，啊，那么这是我推荐的一个理由吧
1: 。推开门离去。自自
0: 言自语。好了，这期闲聊的节目就就到这儿吧。主要是跟大家解释一下最近没有这个按时更新的原因啊。那么尽量以后会尽量按时更新。如果继续出现的话，啊，可那么肯定是因为有其他的事情，也希望大家多多谅解。呃，欢迎大家和我交流和沟通。新浪微博搜索“松略部”，或者是通过新浪，或者是通过微信的公众平台。好了，这期节目到这儿，下期节目再见。
1: 火焰一直烧。